0: Velkommen til Ina sin podcast, Jeg heter Ina Havard. Og jeg heter Dags Frihus, og med har podcast som handler om ting som er interessert i, og som er, ligger i hjertene våre nær.
1: Gjesten vår i dag, det er Harald Magnus Andreasen, og han er sjefsekonom i Sparbank Markets. Hva skal vi snakke med han om?
0: Vi har allerede hatt en gjest som snakket om private økonomien til folk og, og bankkontoen og lån og sånt. Denne gangen skal vi snakke litt mer om hvordan frykt henger sammen med økonomien på et mer makronivå. For det er jo sånn
1: at de to tingene som folk kanskje er mest, aller mest opptatt av idag, det er helse
0: og økonomi. Og de henger sammen. Folk vet jo at markeder preges av optimisme og frykt, og, og aksjene henger jo stort. Dersamme med den kollektive følelsen der er for ett eller Då Da ønsker vi velkommen Harald Magnus Andreasen, som er sjeføkonom i Sparebank 1 Markets.
1: Hva kan langtidskonsekvensene for norsk økonomi bli av av denne pandemien? Hva tanker gjør du deg om det?
2: For det første må jeg si at jeg er ikke helt sikker på. Men jeg tror det grunnleggende kan må være at jeg ser ikke dag noen grunn til at vi ikke i løpet av ganske kort tid klarer å bekjempe denne pandemien i Norge i alle fall vi har satt i gang veldig strenge tiltak nå fra myndighetene men kanskje det er viktig at folk har blitt ekstremt forsiktige og det betyr at antallet personer vi møter hver dag har blitt redusert veldig mye jeg tror 80-90% det er ikke folk i byen det er ikke på bussene det er ikke på jobbene så hvis det er riktig, den antakelsen, så betyr det at vi allerede nå har fått det reelle nye smittetallet altså de som egentlig smittes ut til på ett svært lavt nivå for så snart smitteinternt i familien er uttømt og det tar ikke lang tid
1: Nei.
2: og dermed så tror jeg mest på at økonomien kommer i gang om ikke mange ukene det blir nok en gradlig start og vi kommer til å være forsiktig med store arrangementer sport, kultur, konserter men veldig mye av en kan komme i gang, og jeg tror egentlig det kunne kommet i gang umiddelbart, for nå vi stengt ned mye mer enn det som er nødvendig for å få kontroll på viruset. Så det betyr at den perioden hvor vi nå ikke har normal produktion, ikke har normale inntekter, hvor staten dekker mye av inntektsbortfallet for husholdningene og til dess også for bedriftene, så vil økonomien være, altså den vil være dårlig de ukene, men det var ikke så lenge etterpå. Uh, og vi, altså, det er jo slik at når vi da har fått kontroll, tilstrekkelig kontroll på viruset, det handler ikke om å utrydre. Det er ingen som tror vi kan. Vi kan få det ned på ett nivå som gjør at ikke alle kommer til sykehusene samtidig. Uh, og, og det tror jeg vi er allerede er ferdige med å klare. Selv om det kommer til å en stor økning antal antall innleggelser på sykehusene, det kommer til å være mange dødsfall de neste ukene, men vi vil se at de tiltakene vi nå har, ja, de er mer tilstrekkelige til uh, å til å kvele uh, utbruddet her hos oss.
0: Nå ser man jo at um, regjeringen bruke eh ganska mycket pengar och det kommer säkert att bruke ännu mer till vart. Men det är ju en slags i alla fall för en lekman som mig så uppfattar jag att staten Norge har mycket pengar men kommunen har lite pengar. Vad vad tror du med min kommune, kommunens kommunens ekonomi?
2: Jag ska först ta två ord om statens ekonomi. Ja. det kom ju en ett ett anslag ifrån regeringen idag på att krisen kan koste över 100 miljarder kronor. Det var et anslag jeg hadde også for en uke siden. Men det er et høyst løst anslag, det er avhengig av hvor lenge det varer. Mm. Men de direkte utgiftene nå fra staten, som per måned er neppe mer enn 30 milliarder, så jeg tror kanskje det anslaget som de har, som regjeringen la frem i dag, er tilstrekkelig. Og er vi 100 milliarder, ja, så er det 1 av oljefondet vårt. Det betyr at oljefondet er litt mindre, og det betyr at vi til evigheten skal bruke litt mindre penger enn før, men ikke mer enn 3 milliarder mindre enn det vi hade opprinnelig tenkt. Så det er kostnaden ved å sette i gang tiltak og prøve å lindre ulempene og plagene og inntekstap for folk flest og bedrifter i denne perioden. Og de 3 milliardene kan vi sammenligne med at staten bruker hvert år ja, 1.300 milliarder, eller at vi overfører fra oljefondet. Vi skulle kanskje overført neste år 300, og nå blir det bare 297 milliarder. Og det er i forhold til alle statens utgifter på, eller offentlige utgiftene på over 1300. Sånn, dette er ikke dramatikk for landet vårt, og etterpå så vil fabrikkene stå der, butikkene står der, samme folke er der med kompetansen og patentene, og jeg tror vi kan være ganske trygge på at dette ikke er enden på den nasjonen vi kjenner. Til kommune så er nok de vi nok god i år det at det har en trangt økonomi. Nå har jo over tid sysselsetting og aktivitet i kommunene steget veldig bra. Ehm kommuner kan nok få noen ekstra inntekt utgifter nå på grunn av av helse forebyggende helsearbeide og kanskje noe også i primærhelsetjenesten, jeg er ikke sikker på bokføringen der. Men det er ikke slik at kommunene kommer til å få utgifter nå som de ikke kommer til å få etterditt fra staten. Mm. Så vil skatteinnngangene bli lavere. Uh, og det vil kunne påvirke inntektene i 2020 for en del kommuner, uh, men vi jevnes ofte ut via overføringer fra staten. Så jeg tror ikke det er noe, det er noe bekymret for kommunerkommunen oppi ja. det som nå skjer.
0: Men med så i dag at uh, i Stavanger kommuner regnet de med et, uh, en nedgang på 30 prosent på, um, på inntektene, var det vel? Mm.
2: Sånn, ja, altså, jeg, jeg har ikke sett tallet fra Stavanger, men det er helt åpenbart att når aktiviteten i ekonomin dämpas så vår skatteintäkt nedämpas. Men jag syns det är lite rart det talet på 30 för det att eh uh, för många skatteintäkter till kommunen kommer ju fra skatt på löntagarnas intäkter. Eh mm. uh, de intäkterna de upptälldes då. Antingen är du på jobb och får vanlig lön eller så är det permitterat du och får vanlig lön via som permitterat. Så jag jag syns det är rart att de skatteintäkterna till kommun skulle bli så kraftig redusert. Mm.
1: Ja. Men, men jeg tenker også om norsk økonomi har noen gang stått over for en lignende utfordring, med det med denne kronekursen går opp, masse permitteringer, og at folk bruker mindre penger. Har med vært i en sånn situasjon noen gang før i, i norsk historie?
2: Ja, vi er, både ja og nei. Altså, det, det føles som en sånn krigsøkonomi, at det er ingenting lenger som er som det pleier å være. Men jeg vil se si at de utfordringene Norge sto oppi for 30 år siden drøtt, da vi hadde vår bank- og finanskrise i ekonomisk forstand var vesentlig større. Mm. For det det var en stor ubalanse i økonomien som måtte rettes opp. Vi hadde et pengeforbruk i husholdningene spesielt som lå hinsides over det de kunne leve med over tid. Boligprisene var alt for høye boligbyggingen var for høy. Det var store investeringer i bedriftene. Kort og godt en lånefinansiert boble som måtte sprekke og som sprakk, og som følte til at hver syvende arbeidsplass i privat sektor i Norge ble borte. Og den ble ikke i en måned eller i to måneder. Den ble borte i flere år. Og kostnadene for Norge ved denne epidemien, pandemien, ja, det vil være en brøk del av det kostnadene var ved bankkrisen vår for 30 år tilbake. Og jeg tror også i for seg at hvis vi ganger dybden av nedturen med tiden der nede, altså tapet er ikke bare at vi nå får, jeg tror vi har gått på 20-25% arbeidsledighet, altså det er de permitterte, som bedriftene nå kan kaste gratis inn på statens regning, og alle som ikke har brukt for folk må jo bare svinge seg rundt og permittere, og få staten til ta hele regningen, noe annet er jo forsømmelse. De burde få sparken hvis de ikke gjorde det, vil det være et styre å si. Ja. Uh, ja, så det, men det varer jo i de ukene dette pågår. Mm. Eh, men det som er en alvorlig økonomisk krise, og som vi skal være mye mer bekymret En enn pandemien økonomisk sett, ja, det er at økonomien kommer i ulag og ikke fungerer. Og jeg tviler på at i seg selv viruset skaper det problemet. Det skaper problem i et kvartal. Det kan kanske være at noen virksomheter, la oss si konsertarrangører, eh, sportsarrangementer, vi kommer til å holde ned en stund til, så er vi sikre på at ikke den smitten blusser opp i vokser, og antallet smittede vokser for raskt. Men jeg tror at veldig mye av en virksomhet kan komme i gang av løpet av, av ganske kort tid. Hvis vi ser på det vi startet med på smittespredningen, så er den, jeg tror den er så lav nå, at med alle formler som vi kan bruke på smittespredning, så er det at vi holder så lite kontakt med andre som vi nå gjør. Det er mye, mye, mer, vi er mye mer fra hverandre enn det som er nødvendig for å dømpe spredningen av viruset. Og det betyr at vi kommer i gang, og at dette hakket, ja, det blir voldsomt. Vi har aldri sett et sånt hakk før. Men det er så kortvarig, og da synes jeg ikke det er riktig å kalle det en økonomisk kri... Altså, det er en veldig utfordrende økonomisk situasjon, og veldig stor usikkerhet. Jeg tror kanskje at paniken om pandemien, panikken på smitten, er kanskje det største problemet. Ja, for... Og, det har, ført, og det, har, det har da ført til at folk slutter gå og handle TV-apparat, det skulle de ha med seg nå når de var hjemme og god tid til se på TV. Ja. De går ikke å kjøpe seg sportsklær utstyr. Det burde de gjøre, for nå skulle de virkelig ut å trene og løpe, det har de tid til. Ja. Så, okay. så det, er helt, det, er helt, det er ingen stat som har stengt ned hverken TV-butikken eller sportsbutikken. Men vi har da fått en, en kollektiv angst, og som i for seg og som akkurat nå hjelper oss litt, på vi får kvært dette viruset, tror jeg da. Men det har jo sin kostnad hvis ikke denne panikken gir sig. Mm. Og jeg tror politikerne Og byråkratene har Ja, de kom kanske litt sent ut Og tok i allt for hardt Det å stenge ned Frisørsalonger, talleggekontorer Psykologkontor Eller hva de holdt på med mm. Har ingen som helst betydning For smitte i landet samlet Treningssenteret mm. Og sportsarrangementene og, og konsertene, det er noe helt annet der er det billig i forhold til hvor mange kontaktpunkter vi, vi mister. Veldig billig måte å få ned smitten på, mens, nå, mens andre tiltak er gjort, er, er, tror jeg, er helt meningsløse. Det kan være ingen begrunnelse i en forståelse av, av, av epidemiens matematikk eh, og de tallene vi opererer med. Da hadde det ikke kommet med slike tiltak. Ispil. Så det var litt at man, at man skulle vise at man hadde, hadde handelkraft, og man skulle være soldarisk og alle skulle bli med på det men det er ikke det som løser pandemien. Og etter, etter epidemien er at vi, at vi gjør rasjonelle valg, og at vi ikke bruker symbolhandlinger, og tror at det løser noe problem. Tvert imot, det skaper flere og helt unødvendige for veldig mange folk i dag. Og det tror jeg vi kommer til å i løpet av de neste ja, en til to ukene, så tror jeg det jeg nå sier, kommer til å være et viktig tema i diskusjon.
0: Men jeg kan jo si at, apropos stenging av frisørsaldanger i Stavanger, så har det jo stengt golfbanene, jeg vil, jeg vil...
2: Golfban, det er, det är helt meningslöst. Ja, altså... Det bästa folk kan göra var att i på golfbanan. Så lite ja. vet så är de det inte nära utav varandra. Nej, det är också. I hantering av den epidemin mest ropig. Ja. Eh och och galskapen jag att kommuner stänger gränsen mot andre kommuner för att hindra att smittan kommer in. Smittan kommer till komma runt i hela landet. Det kommer att bli ganske mange som blir smittade, men hvis vi tar det sakta med säkerhet så blir det såpass få som kommer på sykehusene samtidig at vi rekker å ta vare på de som vi kan ta vare på. Ja, så altså vil det være en del eldre som kommer til å dø tidligere enn ellers gjort, og det skjer hver, hver eneste år når vi har influensa. Mm. Og dette kan bli noe verre, kanskje, det er ikke sikkert, men det er ikke sånn at dette er en svartedøven, eller spansk syken, eller en katastrofe. Den er veldig ubehagelig, det må bremses ned. Men gjør vi det, så er dette høyst håndterbart for oss.
1: Så er det jo, altså jeg hører jo at det er veldig mye ulike meninger om dette, ikke sant? At noen mener at det, det bør opprettholdes, det bør ha vært enda strengere, så det er jo på en måte ulike like tanker om det. Jeg, jeg selv har jo vært veldig opptatt av at det skulle være strengt, men sånn som Dag sier, hvorfor kanskje han går på golfbanen? Det er godt for den psykiske helsen også, det. Og på ja, gå ut og det er godt,
2: og det har ingen smittekonsekvens. Nei, jeg, jeg tror det er solidaritet så, så det, det, mellom... Så dette, så det, det, det vi gjør nå, det er masse sukkesjon, altså, og jeg skjønner angsten. Jeg skjønner angsten. Men når man ser at dette er ikke... Altså, vi har hatt sars i 2003. vi har hatt mersch enno nå senere som var motte noe tilsvarende sykdommer fra i Nyittesen og i Kina. Mm. der var dødeligheten 10 og den var 40 på mersch. 10 så 40 på mersch. Ebola som vi hadde i i Afrika, der var der dødeligheten eh asså oppe på 100 på sittikken. Det var altså livsfarlig. Ja. Mm. Men, men, denne, men denne, denne sykdommen Corona den har en dødelighet som sånn, cirka på 0,5 prosent. Og det er mer enn influensa for den er en dødelighet på 0,1 prosent. Mm -hmm. Og så blir det flere som blir smittet av Corona enn av influensa. For influensa er mange av oss immune mot. Mens Corona er det ingen som er immune mot, og vi har ikke vaksinene enda på noen måneder.
1: Nei.
2: Så dette er en alvorlig sak og vi må bremse smitten. Men det er forskjell på å barbere seg sig skjære seg haka. Mm. Og nå har vi gått så langt at jeg, jeg kan ikke altså med, hvis jeg setter tallene inn i de formler som smitteforskere bruker, så altså er det ikke mulig for meg å forstå at ikke smitten har kommet under kontroll allerede og vi kan ganske snart, om vi skjønner det begynne å løsne opp og at panikken blipper. Ikke folk skjønner dette er ett problem som må løses for hele flokken, for å hindre at for mange flokken blir syke samtidig hver enkelt har ikke noe stor risiko for å dø. Dette er ikke en sykdom som er farligere enn mange andre ting vi holder på med. Den er veldig skummelt for eldre og svake. Så de som har problemer med å puste utgangspunktet. Så det er all grunn til å skjerme eldre, la oss si over 70 år, så er det de som er, er altså skrale ellers. De må skjerme så mye som mulig. Men de gjør ikke det ved å hindre at um, de går på golfbanen og spiller golf. Nei. det er ingenting med andre å gjøre, det er ingenting med jeg går og klipper meg opp og det er ingenting med om jeg har en time hos tannlegen, for at den individuelle økningen i smitte er selvfølgelig at jeg har kontakt med noen for det betyr ingenting for den samlede smitten i hele samfunnet, og det er den som er det viktige.
1: Jeg synes det er fint å, å høre litt sånn klare tale at noen kan tørre seg si at for nå bruker vi meg golfbanen som exempel. Det er ikke farlig å gå på golfbanen. Fordi at folk är rette, og det at, at folk är så engstelige, hva tror du dette her vil gjøre med, med folk sine kjøbevaner og kjøbekraft? Tror du det vil, ja,
2: det,
1: ja, vil endre sikt, vårt fokus? Så, så, så,
2: så, det som fører til på kort sikt er jo at folk slutter gå i butikken, og de vil spare mer. I tillegg så får de nå et solidt rentekutt, og det er helt greit. Mm. Så det kommer til å få styrket sin bankkonto, betale mindre renter, og kjøpe mye mindre. Så det kommer til å ha mye mer penger enn det de hadde, ville hatt uten krisen. Mm. Og da spørste jeg da den dagen virusangsten gir seg om folk tør å gå i butikken og handle. Mm. Jeg er forholdsvis optimistisk på at dette ikke kommer til å sette oss sjakk mm. på at. Altså ikke på mange områder. Jeg, er, jeg tror kanskje at jag är orolig, vissa balkonsarrangör, jag är orolig, vissa var, vi sedrev stora konferenser och och drev, drev Vikings stadion, så är jag orolig för att detta kunde ha det kan gå att tänka, vi kan inte utesluta att det håller det stängt i, i ett år innan vi har fått med på vaccinet. Mm. Det kan gå altså att det, sånn, det kan man tänka mig och tror för exempel att kollektivtrafiken borde ha kört med dubbelkapacitet, anställt många fler chaufförer och kört alla pissnissar vart till längre. Alla ågen svarte längre för att sprida folk så at vi inte satt så tätt in på varandra. Det är många ting. Kan, som kom tänkte så sker nå nästa år inte vi får med det, vi får vaccinen. Men jag tror inte det är sånt att vi tvingar och stängner samhället på något över gör. Och og det tror jag också skapar onödig ångest, onödig og det bidrar ingenting til att få kontroll på smitten. Si, folk man være lite lite försiktiga, lite försiktiga. Vi ska vara men men eller den, den, den ekstreme angsten at de stenger kommunegrenser for anleggsmaskiner som jeg har hørt om. Eller dette hytteforbudet, som er helt fantastisk. Det beste som kunne skje, det var at folk nå flykta ut av byen og bosette seg på hytta. De måtte bare ta med seg mat, så de slapp å gå og i butikken i bygda for ofte. Men om det handler i Oslo i butikken, det vil det handle hver dag, eller om det handler en sjelden gang på butiken på fjellet, eller toppe seg Från byn har kanske var det bästa. Fyll upp bilen med mat, dra på fjället och ventrerar sig. Det är det bästa som du kunde ha gjort, måste du är ren från bli smittad eller väl bidra till att reducera smitten Och så, visst du mot förmodning att skulle ha med dig smittade, det kan nog tänkas. Och att du började hosta och harka och du fick feber och så började du andas puste tungt. Och så började du säga, si "Nu sucklar i lungorna, nu måste, nu måste jag kanske ringa till legen." Ja, då ska du först sätta dig i bilen. Du har några dagar på dig. Och så kör du ned til där du vid bostadskommunen vet eller kör hem og det är ingen som brukar mera än 3-4 timme på det. Når du kommer hem så ringer du till läkaren och säger att jag tror jag har fått corona og så säger läkaren hur dålig är det? Ja, jag puster ändå så säger läkaren ring om ett par dagar. Ska se oss en i går. Och så med ett par dagar efter så puster dets inte i hela tatt och då blir du in kall till ta provet och så belagt in och så har barn sjukvårdskontor om dig. Men detta er inte någon som går over natta, at du känner dig lite uggig på kvällen och så är död håller det vad morgon vad ringer att det kostar för sluder. Mm. Och det är er... och så sånn skrämde och så sånn skrämmer ju folk helt unuden. Ja.
1: Och och det alltså jag det det, altså sånn det, det ingen vej, men det er viktigt att ta på en måder råd råd på allvar. Men sån helt avslutningsvis er du själv beskyddad. Det var
2: ja, ju si, bara si en ting om ja. det med med, med skrämsler. Det var en en forskare så kallt som var på TV på NRK för uh, tidigare ut i när på och 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 menade at vi kunne dø 150 000 og mange flere enn det nordmenn i denne epidemien, mm. og for at dødeligheten var 8 eller 7 som var da i Italia. All, alle som forsker på det, alle som har regnet på hvor mange som er smittet og hvor mange som har dødd så langt av denne epidemien, sier at den ligger rundt en halv prosent. Mm. Ja. Den ligger ikke og den, altså, den ligger ikke på, på syv, den ligger på en halv, altså, den ligger på en tiende part av den såkalte forsken hevdet, og detta er noe av det verste eksempelet sett på skrepppropaganda, som aldrig skulle forfatt være blått å sende. Ikke at de ikke skulle ha en åpen diskusjon om det, men da burde de ha det på en sånn måte at fagfolk kunde diskutere og i alle fall ikke sende de beste sendetid uten motforestillinger på NRK. Det, altså, dette, er, dette er grovt, og i tillegg hadde den såkalte forsken ingen forståelse av at de tiltakene hadde vært satt med at folk ikke møter hverandre. Jeg tror kontaktpunktet er redusert med 90 prosent, og hvis det er riktig, selv bare 80 prosent eller 50 prosent er nok til å sanne seg i denne epidemien. I tillegg hjelper det godt hvis vi vasker oss på hendene. Og jeg tror i for seg en halvverdighet at man hadde lyst til gå i ansiktsmaske, selv om masker ikke er spesielt effektivt. Så hvis det bare tar 20 prosent av virusene jeg blåser ut når jeg er syk, og det bremser 20 prosent av de virusene jeg puster in hvis jeg er i nærheten av en som har, har smitte, bare, bare at begge har på seg masker som nesten ikke virker, så har du nesten halvert, i hvert fall tatt bort en tredje part av smitten, og når det smittespredning, så er det et veldig, veldig stort tall som hindrer at det hoper seg opp med syke folk som ikke rekker å pumpe lungene på, på sykehusene. Mm.
1: Ja, Nei, og jeg, jeg, jeg er helt enig, du, det var jo denne her debatten, det var den du siktet til, ikke sant vel?
2: Det var debatten, det var debatten ja.
1: Ja, den så jeg ikke, og det var jeg veldig glad for. Eh men
2: och när jag hörde skulle det sett på igår för det var vi är där och sa han nåt samma som jag säger nu. Ja,
1: men det är väldigt bra för det att jag tänker vi tränger di stämmorna och och og jag blir ju lite sån optimistiske eh, når när jag hör det jag snackar för det att eh, du tar ting på allvar, men du på en mode du tar så och krise alltså krise maximere, är inte sant? Och det och det är Vi har
2: erfaringer från andra land. Vi och vi skönne hur de sprer sig. Vi har ingen grunn til å tro at dette virus i utgangspunktet smitter mer enn 2,5 person på hver som er smittet. Det er forsket på nøye, og til og med hvor det er dårlig sanitære forhold og hvor folk bor tett innenpå hverandre mm. I, i den provinsen i Kina hvor dette startet, så er ikke det smittetallet på mer enn, enn to kom, cirka 2,5, sier forskerne nå i dag.
1: Ja. Det kan... Og vi har
2: ingen indikasjoner på at det er høyere andre steder. Og, hvis vi, og det er basert på normal samhandling og, og kontakt mellom folk. Hvis vi reduserer samtidig med hverandre med 90 prosent, så har den spredningstakten falt til, til, altså blitt redusert med, til en tiende part. Mm. Det er på 0,25, og det holder lenge og komme ned til hvis vi kommer ned til 1,2 1,3, gjerne 1,2 så er det mer enn nok, og jeg tror sør meg at vi kanskje har allerede har kommet under rettallet. Ja, matematiken tillsatte att vi er under rätt tal allra redan med stor margin, ja. tack vare att folk er vitt vätskrämta. Men vi kan inte vara vitt vätskrämta och löpa som vätskrämta hönslenge. Och då ta en annan ting. Vi håller personal på sjukhusen som kanske kan ha varit i närheten av noen som kunde haft corona. Vi håller dem borta fra andre eh, för att hindra smittan.
1: Mm.
2: Visst det förutsatte att sjukhusen inte fungerar hvis det føler til at mange andre pasienter får dårlig behandling, ja. så er det, hvis vi vil regne på det, så ser du at det å la tusen, klokk her falt ut, eh, vi har 1000 eller to tusen som er urolig for at de kan være smittet, men de har ikke symptomer, de hoster ikke, de har ikke vondt i bryst, de har ikke feber, så går du på jobben da, hvis de ikke har symptomer, og hvis de beskytter sig med en maske, og vasker hendene sine når de gjør det, så er smittefaren etter alt å dømme helt fraværende. Og så lager vi sykehuskrise mm. med at folk ikke kan gå på jobben når det ikke innebærer en stor fare for flokken, altså for landets smitte. Ja. Jeg, ja, det er helt forferdelig. Ja. Og folk blir livredd av det. Jeg, jeg skjønner at folk blir redde for de har jo hørt historier som om dette skulle være Og det Og det dette er ikke svartedøven, det er ikke spanske sykken heller. Nei, men vi tror... Og, men men tror du... og, 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 ja, og derfor så må vi nå begynne å om dette som det det er. Det er en forferdelig sykdom hvis mange får det, for vi de klarer ikke å ta hånd om de som er syke, så er mange flere dør av det de burde. Se på Italien, Spanien kommer der snart. Wuhan, eller altså Hubei-provinsen i Kina, var der for en måned siden. Italia er der nå. Det kommer til bli verre før det blir bedre. Men selv der, der de har stengt av byer, og de første småbyene som blir stengt av, ja, der er viruset borte.
1: Men, men, jeg tenker, så, ja, men jeg tenker jo litt sånn og, og det er kanske naivt, men jeg tenker Italia er jo ikke Norge og egentlig så har jo jeg tillit til at eh, Norge ska klare å bekjempe dette viruset altså, ja, eh, vi vil bli smittet kanske ja. alle på et eller annet tidspunkt men vi skal ikke ha en sånn, en masse spredning av smitte akkurat men, nå det er, Ikke
2: sant? Det er veldig godt beskrevet, ja. godt beskrevet men jeg tror italiener var en måte uheldige for de fikk da in virus som spredde seg og de hadde ingen beredskap for det men det var det kanskje ikke mange andre i Europa som hadde heller men til felles var det der det startet og dermed så ble det veldig, gikk det veldig langt før myndighetene forstod hva som skjedde og satt i gang i tiltak mm. de kunne ikke gjort det noe raskere enn det de gjorde når de skjønte at det var noe på gang og da stengte det bare noen byer, 50 000. de skulle ha lokket ned landet umiddelbart når de skjønte at nå var noe faenskap på gang og så hadde vi ekstra uflaks fordi vi hadde så mange i, nordmen, i Norge i da. Jeg hade se ufaks så det var i vinterferien. Så mm. det var så utrolig mange i Norden som var på besøk i i Tyrol, Österrike och i, i, i Norditalien. Så vi fick ju hem 700 personer. Tillfälligt vi hade varit samman med då is smittobefengte eh områder där nere. Så vi fick i måte sån där chock in i Norge og särskilt där i Oslo og sånt sområde, i bergen i Vestlandet, og Stavanger och. Ja. Eh och då hade vi hade vi kat det så hade vi nog inte varit där idag för att vi sett att dette kan vi hantera pent og pyntelig, men ta ned aktiviteten, ta ned kontaktpunkten mellom folk, og så er det håndterbart.
1: Ja, ta... Jeg tror at
2: de hadde, de hadde faktisk kommet, ja, det, altså dette kan jeg ingenting om, men bare litt, altså litt rasjonell tenkning hos meg, tilsier at hvis alle gikk rundt med, alle hadde rikelig med masker som de brukte, vaske seg på hendene kontinuerlig, mm. uh, alle som var i et fellesområde utendørs gikk å så hadde det bortomhøtt vært litt strekkelig til å få kontroll på epidemien. Ikke nødvendigvis helt, men nesten.
1: Nei. Og vet du hva, det er faktisk sånn at det är jo Oslo, och så är det eh, innlandet, eller jeg tror Stavanger ligger, Rogaland ligger Nei. som nummer tre da, for det er at det ja. svært mange Rogaland dro til Østerrike ja. i, eh, i vinterferien. Ja. Men, ja. Men, er, men det som er litt nå, det er jo det at det nå smitter det ikke bare fra fra utlandet men det smittar för andra och så tänker ju i alla fall jag att jag orker ju läsa i avisen längre nästan för det är det er så mycket och folk är skrämta där och så jag tänker att alla har en jobb att göra för att göra detta här på en mode så grejt som möjligt på en sån okej okay mode men samtidigt ge viktig information är det sant va Ja det är
2: det men det, det er litt, jeg, som du sa då att jag försökte att säga si det på en ensidigen så måste vi göra något för vi vill inte det så blir vi tal ja Ja och då många folk som inte skulle död. Mm. Och så yngre. Mm. Jag är 60 så jag är bekymrad för vad som hände, vill säga har varit i Italien.
1: Mm. Absolut, absolut. Så
2: sånn vi inte komma och därför är det väldigt alltså det extremt bra att vi har fått bremsit ner kontakten mellan folk. Såna smitten stoppas. Men så, men vi måste då börja att kalibrera, alltså dimensionera hur mycket ska vi göra det, hur mycket som trängs. Och då tror jag vi har gått från en gröft och i den grad det var i den. I alla fall har gått i en annan då och vi skrämmer folk på en hel grundvändig måte. Men det betinger at folk skjønner hva som skjer. Og det var et godt tilhøp av den forskeren som var på TV. Han hadde en fantastisk fin formel som vi bruker når vi skal diskutere epidemier. Men hun skjønte ikke tallene som skulle puttes inn og skremte folket massivt. På, på et faglig grunnlag som jeg mener er all grunn til å kritisere. Og har ikke møtt motargumenter enda på det jeg sier om den saken. Nei. Og samtidig som jeg er klar over at folk dør. Ja. Eldre dør, det er særlig de gamle som dør. O de dør ofte. Tusen av dem, 60-900 dør hvert år fordi at de får lungbetennelse etter influensa. Som det kalte de gamle dager, det var en, the all man's relief, altså den gamle mannens frigjøring nærmest. Han fikk lungebetennelse og fikk død til slutt. Det er vemodig, det, det at det er en sykdom som tar av, kommer til å ta liv av mange hundre nordmenn nå, det er helt åpenbart. Men det er ikke det som er en krise, som er en, en, noe som skal skape angst for befolkningen hadde jeg vært nå 94 år ligget på sykehjem hadde en forventet levealder på et halvt et år, var veldig svak og ikke kunne røre på meg jeg tenkte på min mor, hun var av ja, 39 bare, hadde hun vært på sykehjem nå og skjønt hva som skjedde så hadde jeg vært veldig redd hvis jeg var henne hvis jeg ikke hadde lyst til å dø for mm. denne sykdommen ville utmerket vel ha tatt livet av henne en uke eller to måneder før hun skulle dø Men jeg... det er det vi snakker om for veldig mange av de som dør, og så er det dessverre og så noen få i de yngre gruppene som dør, det fleste med komplikasjoner. Og der, altså sensitiviteten de for å bli død fra død av corona, hvis du er frisk og rask og ikke for gammel, da ja, den er forsvinne litt. Mhm.
1: Mm. Men då tror jeg at eh, jeg har lyst til å også takke for at du tok deg tid, Harald Magnus, og det kan godt være at hvis noen innen helse eh hører oss og snakker, så vil de kanskje si eh, tror at kanskje noen vil si at de eh, er ikke helt enige. Hva tenker du om det?
2: Ja, men ja, det må de gjerne være. Men da må vi oss til å diskutere. Dette er ikke vi syns. detta er ikke hva vi føler. Dette er å forstå spredningsmatematikken. Ja. Og da må de vise hvordan jeg tolker det feil. Hvilke, hvilke tall er det jeg gjør feil på når jeg setter inn i formelen. For dette er en formel med noe usikkerhet rundt, men ekstremt god for å forklare hvordan epidemier spres. Da må de gå in på og si hva, hvor mange dør jeg har lest forskningspapirer, jeg, jeg har lært så mye om dette her i løpet av de Ingen forskningspapirer sier at dødeligheten er 7%. Ingen. Nei. Det er fordi at det en 7% i tallet, fordi de ikke har vært i stand ta tester. Så de vet hva, altså det vet er vanvittig mange flere i tallet som er smittet. Mm. Men de har vi ikke talt opp. Og da kan vi ikke beregne dødeligheten når vi ikke har talt opp på mange som faktisk er smittet. Banalt nok. Ja. Og så må vi diskutere. Hvis denne spredningstakten var 2,5 på forhånd, så detionu nå. Vår sier i dag, hvor mange mennesker er så nær hverandre at de kan bli smittet av hverandre i falte vad det var for 8 dager siden. Den diskusjon er ikke noe synsing. Det er ikke er, er litt synsing på hvor mye lite der, men det er ikke noe synsing hva det betyr hvis det sprer seg, nå har vi halvert kontaktpunktet mellom mennesker. Ja, da er smittegraden halvert og problemet løst. Det er det vi må diskutere. Og jeg vil ikke ha noen diskusjon med helsefolk som ikke forholde seg til hvordan vi vet at epidemiet spres, det er et fagfelt. Jeg kan det utgangspunktet ikke, men jeg prøvde å forstå det nå. Og det er litt fascinerende, for det, det kan regnes på. Og du forstår vad som skjer med rimelig grad av sikkerhet. Og de modellene er ikke så feil at det er irrelevante, på noen måte. Og den forskeren som var på TV, brukte nettopp denne modellen. Jeg glad for det, for jeg kjente den igjen. Men dessverre puttet inn tall som er meningsløse, og fikk en konklusjon som er i størrelsesorden ekstrem feil i svar. Ja, Momo kunde diskutera och den debatten tar jeg med alla hälsofolk som de vill ställa upp med. Meg.
1: Ja, väldigt bra och jag har ju blivit lite sån eh, optimistisk efter denna samtalen och då vill jag bara tacka för att du tog dig tid till att och snacka med oss. Bara hyggligt. Jag syns det var otroligt spännande att snacka med Harald Magnus Adres. Nej.
0: Det var ju det. Jag satt och tänkte på att jeg blir litt bekymret når, når, når det er store kapasiteter og, og store, eh, altså folk som har greier på ting som er uenige. Det skremmer meg litt. At det kan sitte topp, kvalifisert helsepersonell og si noe, og så kan, så kan det bli motargumentert så kraftig som han gjør her.
1: Men jeg synes det var veldig fint for det han sa. Jeg tar gjerne denne debatten videre med helsefolk. Så han kaster jo ut på en måte en, en, en hånd til de, hvis dere har lyst til å med mig. Og syns, så, så synes jeg også at det å klare å se ting fra mitt eget perspektiv, fra mitt verdensbilde, er litt interessant. For jeg tenker også, etter å ha hatt denne samtalen med Harald Magnus, at hvis du hadde hatt lyst til å gå på golfbanen, du ikke det vært så farlig?
0: Ja, jeg ble jo litt sur når jeg så at jeg hadde stengt si det. Men men jeg tror at altså, Jeg er ikke så veldig hypp på så mye debatt nå jeg, altså. jeg har litt lyst på mer action At folk bare gjør det de skal gjøre Og men kommer til å gjøre noe, Så kan vi ju ta en debatt på om vi har overdrevet det ene Eller underdrevet det andre etterpå.
1: Men då sier med takk for i dag Og ønsker alle en så god helg som mulig
0: Ja, så kommer vi med en ny episode Om ikke så lenge ha det